0: 12 un 5 minūtes skanējums sāk ziņu raidījums pūsdienu, skaidrojot šīs dienas 20. oktobra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Būs vai nebūs pašvaldībām vairāk naudas un cik draudīga situācija ir ar vietu varu budžetiem? To īgadējā sarunās ar valdību, šodien pārspriedīs pašvaldību savienības domas sēdē, kas notiks mārupē. Finanšu ministrija ir apņēmusies nākamā gada budžetā visām pašvaldībām nodrošināt izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu, palielināt aizņemšanās limitu, kā arī rasts risinājums procentu maksājumu mazināšanai, bet vai ar to būs gana, jo Latvijas pašvaldības savienība atkārtot uzsver, ka daļai vietvaru nākamgad tomēr nepietiks naudas funkciju nodrošināšanai. Kuras pašvaldības ir vissliktākajā situācijā un kam nauda visvairāk trūksta, tajā ir vairāk Jānis Kīnsis, kurš šobrīd pievienojuse tiešraidē Sveiks Jāni.
1: Sveika dace, sveicina tie Jā, ir izveidojusies situācija, ka 17 pašvaldībās gal nokārt latgale nākam gad varētu nespēt nodrošināt iedzīvotājiem tādas funkcijas kā Pilnvērtīgi nodrošināt tādas funkcijas kā veselības aprūpe, sociālo pakalpojumu pieejamība, arī drošības aspekti. Tas attiecas arī uz likumā paredzēto uzdevumu no nākamā gada visos novados nodrošināt pašvaldības policiju, kā izmaksas vēl pat nesot zināmas. Tā stāsta Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gīns Kaminskis. Šonadēļ jau notika pašvaldības savienības sarunas ar finanšu ministriju, taču Kaminska uzskaitīto problēmu risinājumus viņš nesot sadzirdējis. Lūk viņa
2: kaut nepietiek līdzekļi kaut minimālās algas sekšanai. Tie ir 34 miljoni, ko Finanšu ministrija ir aprēķinājusi, no kuriem 14 ar iedzīvotāju ienākumu nodokli atgrieztos apakaļ. 20 miljonu iztrūkums, Kredit procentu pieaugums, kas ir vismaz, tie varētu būt 30 miljoni lai gan rasts ir izcinājums par um, pamatsumas pārlikšanu, kas arī, nu, tāds vienagada izcinājums ir. Pedagoga atalgojums pirmskolas izglītībā, pieaugums par 42% pašvaldību pusē, jautājums par sociālo izmaksu pieaugumu. Tā kaut kā minimāla auga, tas ir normāli, ka viņi palielinās, bet tie ir papildus milzīgi izdevumi pašvaldībai. Šeit pat inflācija vēl nav ierēķinā Minimālais jautājums, nu, ko mēs skatāmies, lai vismaz šīs pašvaldības, kas ir viskritiskākā situācija, Krāslava, Augšdaugava, kur šis pieaugums nekāds risinājums uz 19 pašvaldībām, ko piedāvāja Finanšu ministrija ar 2,3 miljonu eiro, tas nav risinājums. Nu jau četru gadu garumā nav normāla šī bāzes budžeta, nav vienkārši.
1: Pašvaldības savienības vadītājs šajā citātā jau pieminēja Finanšu ministrijas piedāvātos atbalsta pasākumus pašvaldībām nākamajā gadā, tātad budžetā 19 pašvaldībām piedāvāts nodrošināt izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu, tam paredzot papildu 2,3 miljonus eiro pat piedāvāts palielināt aizņemšanās mitu, kā arī rast risinājums procentu maksājumu pieaugumu mazināšanai. Finanšu ministrs Arvils Ašaradens no jaunās vienotības norādījis, ka ar šiem pasākumiem šo spiedīgo situāciju pašvaldībās izdosies novērst, taču ka Minsks ir citās domās. Kā šīs sarunas turpināsies, šajā pēcpusdienā vēstīsim vēlāk. Šodien Pašvaldības Savienības domas sēdē piedalīsies arī premjera Evika Siliņa un arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības, Un Valdības sēdē vienošanās un domstarpību protokolu par nākamā gada budžetu un budžeti ietver turpmākajiem trīs gadiem ir paredzēts izskatīt nākamā nedēļa, nākamās nedēļas valdības sēdē. Kas tajā būs iekšā, šodien ceram vēl sadzirdēt.
0: Paldies Jānis Kīnčiem. Jānis mums ziņoja no Māropas, kur tad šodien pašvaldības savienība ar valdības pārstāvjiem lemj par naudu pašvaldībām. Un vairāk par to, tad, kā jau Jānis teica, runāsim raidījumā pēcpusdienā, jo tad arī varētu būt lielāka skaidrība par ko un vai abas puses ir vienojušās. Bet Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā tieši šo brīdi sākas drošībai un starptautiskajai politikai veltīts. Forums, Rīgas konferences ko organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija un kā ierasts tad Rīgas konferencej amatpersonas un eksperti diskutē par aktuāliem globālajiem izaicinājumiem, kuri kļūst aizvien plašāki un sarežģītāki. Šobrīd tiešraidē mums pievienojas kolēģe Suldis Česberes, kurš atrodas konferences norises vietā Svēksulde un Tu esi tur uz vietas kāda gaisotne valda pirms konferences atklāšanas un par kādiem te tematiem tiks runāts forum pirmajā dienā.
3: Jā, labdien, es patiešām pašlaik atrodos Nacionālajā bibliotekā, kur turpmākās divas dienas norisināsies Rīgas konference. Nu, šeit valda tāda manāma rosība ir sapulcējušās daudzas Latvijas un arī ārvalstu amatpersonas. Tāpat ir daudz mediju pārstāvju, protams, arī drošības un starptautiskās politikas eksperti no visas pasaules. Jā, pēc nepilnas stundas pūksteni vienos konferencijā ar uzrunu atklās valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc viņa klētasošos uzsardzēm. Uzrunās arī ārlietu ministrs Krišānis Kariņš un Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs ķerī Bretons. Un tad jau sekos arī paneļa diskusijas un pirmā no tām būs veltīta Eiropas drošības nākotnei geopolitiski arvien nestabilākā pasaulē. Un Šajā diskusijā tiks meklētas atbildes uz jautājumu, kāda būs Eiropas loma šādā pasaulē. Visticamāk, Eiropai būs jākļūst aktīvākai spēlētājai starptautiskajās attiecībās, lai palīdzētu risināt dažādas krīzes, tostarp arī militāras. Par to, par to tad arī spriedīs šīs diskusijas dalībnieki. Bet sakojošajā diskusijā Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts un arī Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pēkurss apmainīsies ar viedokļiem par to, kas būtu jādara, lai stiprinātu NATO austrumu. Flanga dalīja valstu aizsardzības spējas, ņemot vērā nu, to, ka Krievija vēl ilgstoši būs to draudz numur viens. Un šodien tiks diskutēts arī par pēdējos NATO samitos pieņemtajiem lēmumiem, kā arī par Krievijas imperiālismu, digitālo autoritārismu, nu un arī citiem interesantiem un nozīmīgiem jautājumiem. Un, protams, par m, konferences gaitu norisi ziņosim arī šodien un rīt ziņu raidījumos. Dace.
0: Paldies Uldim Česberim. Tātad, kā jau tu teic, arī plašā konferencē par konferencēs priestos tāstīsim vēlāk, arī redzīmā pēcpusdienā. Un noteikti drošība būs uzmanības centrā, kas ietver arī ģeopolitiku atbalstu Ukrainai. Kā tu esam gatavi atbalstīt, stiprinot arī mūsu pašu drošību. Taču, plānojot konferenci, vēl nebija sācinājies jautājums tuvajos. Austrumos, bet, kā šorīt redījumā, labrīt kolēģiem Artais Kujai un Lauram Zveniekam sacīja aizsardzības ministres Andris Sprūts no progresīviem, tad brutālī uzbrukuma Izrēlai noteikti liek aizdomāties par to, kā attīstīsies tālāk reģions, kāda tam ir ietekmas drošība un ģeopolitika un kā tas ietekmē palīdzības sniegšanu Ukrainai. Līdz ar to tas var pamainīt arī akcentus konferencē, bet nekādā veidā nemaina to, ka ir jādomā par drošību, aizsardzību un, kā risinām, starptautiskos konfliktus paklausīsimies sprodu teikt to šorīt redījumā
4: Šie visi jautājumi noteikti ir aktuāli, bet es jau nemainu to pamatbūtību. Pamatbūtību ir to, kā mēs šo pasaulī un mūsu pašu drošību stiprinām, kā mēs stiprinām to, ka tāds kā kārtība ir normās bāzēta, un notikuma gaitas procesi saustarpēja arī saistīti. Bet
5: uh, agresori jau starptautiskās normas neievēro, un tad mēs redzam, ka tepat kaimiņos var nodarīt pāri gāzes vadam, arī sakaru infrastruktūra nevienmēr ir pietiekami pasargāta, kā ir iespējams reaģēt uz šiem riskiem, mums ievērojot normas un otrē pusē nepārāk.
4: Jā, jautājums noteikti arī vietā, bet nu, mēs jau neesaskarsimies ar to, ka būs kādas valsts, kas pārkāp šīs te normas, un skaidrs, ka šobrīd situācija pasaulē ir tāda, ka mēs redzam, ka tiešām, diemžēl, un traģiski šīs normas tiek arī pārkāps, nu, protams, ka tas ir noticis arī pagātnē, kas ka šeit ir jārēģē, un uh, norms ir jāiestāva un tās ir jāiestāvas stingri ar vērtībām, ar politiku un respektīvi, protams, kad arī šī ir ta, konferences, tas lai par kopā sabiedrotos partnerus un lai par to runātu. Un vareiz, ja, šeit ir absolūti kaidas reakcijas attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrainā, kas ka ukraina cīnās gan par tautos tā kā normām kopumā, gan par arī ar mūsu vērtībām, tabes ir atbalsts arī stingrs un nedzūdoš. Un līdzīgi var arī citās situācijās, Izrēlu, kurā atbalsts Arībijas un viennozīmīgas, respektīvi, ka, protams, ir ģēvēršas, ja kurā gadījumā par teroriskām organizācijām.
6: Vakarē valsts prezidents sacīja, ja pierādīsies fakts, ka Krievi ir iesaistīta gāzes vada bojāšanā, tad vienam versijām ir, ko teoretiski varētu apspriest, ir Baltijas jūras slēgšana. Mums ir resursi to vai palīdzēt citām valstīm to izdarīt?
4: Jā, atpēc informācija, ka Krievija ir tiešā veidā iesaistīta. tad skaidrai rīcība ir jābūt stingrai. Ar Grievi var runāt tikai no spēku pozīcijām. Krievī teiksim, tādu vājumīs nesaprot, ka tas ir arī lielā mērā par NATO kredibilitāti. NATO jau kopumā ir jau šobrīd rēģējusi, sūtot gan izlūkošanas mašīnas, gan mīnu kuģus. Tā kā būtībā reakcija jau ir notikusi, nu, tad ir skaisti, ka jābūt NATO arī vienprātībai par to, kāda ir šī tālākā rīcība. Vai šeit tiek iedarbināts ceturtais konsultācija pants un aiz tā seko arī konkrētas rīcības, konkrētas aktivitātes, tas jau ir teiksim, tā NATO konsultācija rezultātā. Tā kā šeit, nu, varbūt es nesteiktos notikmiem, pa priekšīcībai būtu jābūt skaidrētā, kā tie risinājumi ir dažādi, noteikti, viens no risinājumiem arī prezidenta minētais, bet, nu, te būtu jāvienojās par to, kādas ir izdarāmas vai ir arī citi risinājumi kādā veidā, tomēr šī reakcija vairs tiks Tā
0: Teiktā lai sardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem. Un konflikts gazā un iespējamā kara darbība šajā reģionā ir arī apkārtējās valstis, kas līdz šim ir bijuši iecienīti turisma galamērķi un nestabilās situācijas dēļ šobrīd nebūtu ieteicams doties atpūtas ceļojumos ne tikai uz Izrēlu, bet arī uz tās kaimiņu valstiem, to starp ēģipti. Un to šorīt arī malabrīt atzina Latvijas vēstnieks Izrēlā Aivars Groza. Un Ārlietu ministrija reicinājās neceļot arī uz Turciju. Vai un kā savus plānus maina ceļotāji no Latvijas? Par to šodien ir vairāk interesējusies mana kolēģu Paula Dēvica, kas šobrīd pievienojas tiešaidais. Sveika, Paula, un saki, kāda tad ir tā situācija šobrīd?
7: Jā, sveiki, dāci, labdien, klausītāji! Atgādināšu, ka nākamajā nedēļā sākās skolā skolānu no rudens brīvlaiks, tāpēc ceļošana šobrīd ir tāda īpaši aktuāla. Daudz ģimenes ierast šajā laikā dodas sasildīties uz kādām siltākām zemēm, starp kurām nereti ir tieši Eģipte un Turcija. Un, jā, šodienas garumā es plānoju parunāt ar ceļojumu aģentūrām, lai noskaidrotu, vai ceļotāji maina plāns. Taču līdz šim arī esmu noskaidrojis, ka ceļotāji tiešām jāpar ceļošana uz Eģipta ir pārdomājuši Tomēr uzgāja arī kādu ceļotāju grupu sociālo mediju vietnē Facebook un tur šobrīd noteikts praegas diskusijas starp lietotājiem un viedo, ka cilvēkiem pavisam atšķirīga daļa mudina būt piesardzīgiem un gatavoties arī reaģēt ārkārtas situācijās, bet daļa tomēr tā teikt paļaujas uz veiksmi un ceļojums neatceļ. Tāpats arī papētīju tur operātoru mājaslaps un tur manu, kad ceļojumi uz Šarmelšēku un Hurgadu Eģiptei šobrīd atrodas pie īpašajiem piedāvājumiem un ar tādām lielām atlaidēm un šķietam ļoti pievilcīgi tie piedāvājumi noreklamēti to un uh, nav pievienot arī nekādi brīdinājumi par to, kas tad notiek reģionā un par to, ar ko ceļotājiem būtu jārēķinās, kā tas bieži vien bija, piemēram, Covid-19 uzliesmojuma laikā. Tā kā nu var diskutēt arī par atsevišķu aģentūru atbildības izjūtu, bet beigu, beigās, protams, atbildība ir katram pašam izvērtēt. Dacem.
0: Jā, tad, kas tad ir tie galvenie riski tiem, kas tomēr izvēlas doties uz šo reģionu?
7: Jā, kā zināms, tad šobrīd notiek šis te, saspringtais konflikts starp Izraēlu un Hamas teroristiem, un zināms arī, ka Izrēla pulcē spēkus pie gazas joslas, un kur katru brīdi var sākties sauszemes iebrukums. Un paklausīsimies vairāk, ko tad par to šodien Latvijas radio raidījumā labrīd teica Latvijas vēstnieks Izraēlā Aivars Groza.
4: Ja sāksies vai sāktos sauzemes operācija, kas tieši vien nav prognozējums. Vēl nav prognozējums arī situācija, kas ir tālāk neģiptas, ir Izraels ziemiņos, kur ir Libāna, kur ir dislicēta Hezbollā teroristiskā organizācija, kas arī pat labāk katru dienu, kāds 33. izšaujas Izraels teritoriju, gan ne uz bet apmēram tuvāk pēc rajonos, un tā sauzemes operācija bēgļi humanitārā katastrofa, kas var atstāt iespēju arī uz visu Eiģipti.
7: Jā, tad situācija tiešām neparedzam arī ārlietu ministrija brīdina, ka Turcija un Ēģiptē ir svārstīga situācija un vietām pastāv protestu, risks vai terorismu draudi un aicina tā tad neapmeklēt pierobežus teritorijas, izvairīties no masveida pulcēšanās vietām un arī reliģisku vietu apmeklēšanas. Un paklausīsimies, ko par to šī rīta panorāmā Latvijas televīzijā teica ārlietu ministrs Krišians Kariņš no Jaunās vienotības
1: un mēs zinām, ka tie kurorti, tie tie zinām pusalas un un tur saule spīd un niekās, ka, nu, nekas, kad, nekaiš, bet šajā gadījumā ir tiešām jāsaprot, ka gaza atdurās un ja tur sāk kaut kas notikt, nu no Latvijas bruņotie spēki un policija tur neatrodas, tur ir Ēģiptes bruņotie spēki un policija un, un kā tas viss varētu attīstīties, labāk domāt divreiz.
7: Jā, tātad ērliet ministrija arī aicina bez pamatotas vajadzības neapmeklēt tātad Libānu un Jordānijas pierobežas teritoriju ar Sīriju. Tātad, ja ceļotājums šobrīd tiešām prioritātes jāizvērtē un jāsaprot, ka situācija reģionā ir ļoti nopietna.
0: Daca. Paldies, Paulai, tātad um, uz šo reģionu netikai ir runa par Izrēlu, bet arī vēl citām valstīm eksperti aicina tomēr neceļot. Tagad Programmas turpinājumā par uh, pašmājām. Iedzīvotāji tepat ceļ trauksmi par to, ka desmitiem liepu un kļāvu izcirtīs Augšdaugavas novada Ambeļu pagasta galvenās pārkīlas pārbūves laikā. Darbi pie ceļu pārbūves jau sākušies un pagasta pārvaldē un Augšdaugavas novada domē gan skaidro, ka ar dokumentāciju viss esot kārtībā, darbi saskaņoti, iedzīvotāja apspriedi ir notikusi, bet ciem iedzīvotāji ir citās domās un arī dabas pārvaldē rodas šaubas plašāk par to Silvijas Smagaris ierakstā.
8: Parka ielas izbūva ambaļu pagastā jau sākusies pilnās parāk. Tā rīt kopš 11. oktobra šobrīd tiek ņemts vecais ceļu segums un jau nākamnedēļ sāksies lielo koku izzāģa. Kopumā te tiks izzāģēti 35 koki, liepas un kļāvas.
9: Jā, tiks izzāģēti. Paliks ozols. Tikai vecais ozols? Jā. Un pārējie? Ja visi tiks no zāģēti.
8: Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Kosviņš skaidro, ka daļa koki ir satrunējuši un jaukļuvuši bīstami.
9: Šie visi koki jau ir bojāti ar trūpi, un viņi ir jānoņem, lai nebojātu ne īpašumu un nekādam arī veselību.
8: Tā praktiski
9: visa
6: alēja, kurā ir kaut kur, tā teiksim, becamā simts un vairāk gaļa.
1: Un tā vietā, lai viņu apkopta, viss zāgēt ir visvienkāršākais, tikai nevar saprast to ja mēs, teiksim, iedzīvotāji to negribam vispār.
8: Neizpratnē par to, ka būs jālikvidē visas senāko alai ambeļos, ir ciem iedzīvotāji. To vidū Jānis Ozoliņš un Ivar Smiglāns.
6: Šeit ir daļa koku, kur liepām metris 40 augstuma apkārtmērs pārsnieks 20. Tie it kā ir ministra kabineta noteikumiem atbilstoši aizsargāti, bet pēc arborista lēdziena viņiem it kā ir trupa iekšā un vārdu sakot, it kā aizsargājumu koku nav.
8: Neviens mums neprasīja vēts oko kalas notiks līdz ar parka ielas pārbūvi gandrīz 1.5 kilometra garumā kas izmaksās 225 000 Tas ir viens no iela atjaunotās projektiem pagasto centros skaidro Augštagovas novada domes
2: transporta tīklu inženieris Raimonds Užulis. Gan apgaismojums viņiem būs jauns, gan ceļa segums tiks atjaunots, stavlaukom ir tāpēc, nu, es domāju tikai plusi.
8: Tomēr šiem plusiem nebūtu jābūt uz skaisto koku rēķina, tos izcērtot saka iedzīvotāji, apšaubot visu koku izciršanas likamību un iespējā paust savu viedokli. Mēs
6: saprotam, ka tas ir ļoti labi ciemata, labi iekārtošana. Būs jauns ielu segums tiešām, koki arī pie mūsu mājas stāv sudrabegle nokaltusi, kuru sen jau būtu laiks nogriezt. Varbūt vēl kāds bīstams koks, nevis nogriezt visu aleju.
8: Pagastā pārvādes vadītājs Andris Kusiņš to noliec un skaidro – viss ir lik
9: Pie sabiedrisko apspriešana tika saņemti daudz viedokļi, bet uz pašu sabiedrisko apspriešanu nēradās neviens iedzīvotājs, kura bija vēl maijā.
8: Kāpēc jūs nesaistījāties aptaujā vai nezinājāt? Vai kā
9: es nezināju neko vispār. To. Man vienkārši pagastā
6: piedāvāja parakstīt, Es arī parakstīju sākumā, jo domāju, ka runa ied šam par bojotajiem kokiem, kas mūsu pagalmā ir, tad, kad es konkretizēju, ka tas ir par parka ielu, es anulēju savu parakstu, pierakstīju, kas man pret. Es
1: neparakstīju, es nezinu vispār par tādu lietu, kā parakstu vākšanu.
8: Tikmēr process sevi sācies, un tas ir saskaņots ar jārdabas pārvaldi uzsar Ambeļu pagasta pārvaldē.
9: Sastādēja aktu tieši par deviņiem kokiem, kas ir virs divi desmit diametrā. Viņi savu atzinumu arī pierakstīja, ka koki ir bojāti, ir ar trūpi, ka ir vajadzīgs ekspertas lēdzienas. Mēs izsaucām kokzini, viņš apsakoja kokus, deva arī savu slēdzienu un dabas pārvaldes atzinumā ir rakstīts, ka pēc slēdzienas saņemšanas domē ir jāpieņem lēmums. Domē arī pieņēma lēmumu.
8: Tabas pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas inspektāra Inita Bružika ir pārsteigta par pašvaldības plāniem izzāģēt visu Ambeļu parka ielas alleju, ņemot vērām tās īpašo nozīmi. Ambeļi iekļauta Daugopils noda īpašu Ainu areālā un viņš saucās Višķa Ainu telpa. Un līdz ar to ietklāta vēl viens arguments, kāpēc šī būtu sevišķi jāizvērtē viņas ciršanu. Dabas pārvalde plāno pievērst uzmanību Ambeļu parka Ielas kokalēs izciršanas iecerē, bet iedzīvotāji izskata iespējas vērsties pēc juristu palīdzības. Pēc projekta parka Ielas pārbova Ambeļos notiks septiņa mēneša laikā, bet koku izciršanu alējā paredzēts uzsākt jau nākamās nedēļas nogalē. Silvija Smagare, Latvijas radio studija, Latgalē.
0: Teikt vēl par Ambeļu pagastu, bet vēl pirms brīži mēs redījumā runājam par ceļošanu. Bet vai tiem, kas ir atceļojuši uz Rīgu un citiem apmeklētājiem būs pieejama stūra māju un vēsturiskā čekas pagrabu ekspozīcija? Tās liktēnas joprojām ir apdraudēts, jo... Ēkā ir nepieciešams remonts, bet gandrīz 850 tūkstoši eiro to veikšanai vēl nav izdevies atrast. Okupācijas muzeja vadītāja Solvita Vība risinājumu mēģinās atrast sarunā ar kultūras ministri Agnesi Loginu. Un šodien situācijā šajā ir vairāk iedzerināsies man kolēģi Ieva kura šobrīd pievienojas tiešēdē. Sveiki, Ieva! Sveiki,
5: iva. Labdien, Datsi! Labdien, klausītāji!
0: Jā, nu kādas tad Stūra ir tās galvenās mājā.
5: Jā, stūra mājā m, galvenās pro, problēmas ir tās, ka ir bojāts uh, griestu pārsagums pagrabstāvā un ir arī uh, problēmas ar... Uh, signalizācijas sistēmu. Uh, tas gan šobrīd uh, nav redzams, ir parasta darba diena. Samērā daudz turistu uh, ekspozīcijas telpā pie Iejas, kur, kur kādreiz bijusi Čeka sēdam viņi lasa informāciju par šo ēku. Uh, ekrānā griežas videorullīts ar ieslodzītu atmiņām, es satiku no Anglijas un Spānijas kur izteicās, ka ir sajūsvināti, ka šāds objekts ir atvērts apskatei. Telpās ir silts, taču apkure nav un nebūs pieslēgta. Personāla telpas arī ziemā sildīs ar elektriskajiem sildītājiem, bet tūristi pagrabā dosies ar mēteļiem. Iespējams, ka tā ir šāda muzeja eksotika, laikam turisti arī nesagaida lielākas ērtības, un okupācijas muzejā, kas ir stūra mājas jumta organizācija. Man ir stāstīts, ka laikā, kad šeit ieslodzīja cilvēku, apkuras speciāli netika atslēgta vasarā, un tā bija viena no spīdzināšanas metodēm, Taču ziemā, kad šeit ir muzejs, apkuras jautājums ietekmē ēkas konstrukcijas un, protams, ir nepieciešams sakārtot ugunsdrošības sistēmu un nostiprināt pagrabu pārsegumu. Ja, tas netikšot, ja tam netikšot ras finansējums, okupācijas muzeja pēdējā darbdienas tūra mājā būs nākamā gada 7. mais. Šādas ziņas ir izplatījusi okupācijas muzeja administrācija un muzeja direktoru Solvita Vība iepriekš ir norādījusi ka ministru kabinetā ir iesniegts kultūras ministrijas sagatavots informatīvais ziņojums par nama tehnisko stāvokli un neatliekam veicamajiem darbiem, tāpat ir sagatavots ministru kabineta rīkojumu projekts par šīs summas piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, bet atcīm nekas nav noticis nēsot skaidrs, kas un kā sagatavos stūra mājas nākotnes redzēm, vai, tā, vai tie būs valsts nekstamie īpašumi, kur pārodzībā ir šī ēka, vai kultūras ministrī, kas savukārt pārauga okupācijas muzeju. Visticamāk neziņa arī ietekmēt cilvēku darbinieku motivāciju, jo gida, ko satiku stūra mājā, kas bija tajā brīdī vienīgā darbinieca uz vietas, man norādīja, ka ēkas saglabāšana nēsot saistīta ar okupācijas muzeju, viņa strādājot šajā ēkā, kamēr šeit darbosies ekspozīcija, un tāpēc interviju par savu redzējumu nēsot gatava sniegt. Un muzeja direktors solvita Vība savukārt no rīta bija konferencē, tikko saņēma no viņas ziņu, ka viņa ir gatava runāt pēc tikšanās ar kultūras ministri ap 3.5. un tad arī dzirdēsim, vai tā bija tikai iepazīšanās vizīte, Ja bija rasti kādi konstruktīvi risinājumi, tāpat arī mēģināšu sazināties ar valsts nekustamajiem īpašumiem, vai, vai ir kaut kas mainījies.
0: Tas nozīmē, jā, ka tā, tad vēl daudz sarunu un iespējams arī kāda risinājumi. Es saprotu, ka mūzējs ir optimistiski noskaņots un cerus tomēr kaut kādu risinājumu vēl. Nu, kā mēs redzam
5: pēc turistu lielās intereses, es domāju, arī muzejs, ja, ja šeit nenāktu cilvēki un ja šie ekspozīcija nebūtu tik, tik tiešām nozīmīga mūsu vēsturē un arī okupācijas muzejam kā, kā jumta organizācijai, tad jau arī tā necīnītos par tās saglabāšanu, jo šī ēka patiešām ir
0: unikāla. Mhm. Paldies um, Ievai Puķei, tātad saruna šodien turpināsies un par tām vairāka raidīmā pēdējās pusdienas, bet šobrīd tikai raidījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grinbergs par lapskaņu rūpējās Rita Karnecha un ar jums sarunājās Dārca Pēkšāna. Vellīsi par būtisko Latvijas pašvaldību savienība ar valdības pārstāviem šodien. Paspriet draudīgo situāciju pašvaldību budžetos par aktuālajiem globālajiem izaicinājumiem un drošības spriežam drošības un ārpolitikas formā Rīgas konference un konflikts gazā ietekmē visu reģionu, līdz ar to ceļotāju saicina nedoties atpūtas braucienos tikai uz Izrēlu, bet arī citām valstīm.